3: שבת שלום. את התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה עשיתי באוניברסיטת תל אביב. במהלך השנה השלישית הזמינה אחת מהפרופסוריות סטודנטים שמבקשים להעמיק לקבוצת מחקר שבועית. במפגש הראשון ביקשה הפרופסורית מהקבוצה של שלמפגש השני נגיע מוכנים עם נושא שהיינו רוצים לחקור באופן עצמאי. המפגש השני החל בסבב בו כל אחד מהנוכחים הציג את הנושא שבו בחר. נהייתי בערך השביעי או השמיני בסדר הדוברים, ועד שהגיעו אליי נפרסו פחות או יותר הנושאים הבאים. דיכאון, חרדה, הקשר בין דיכאון לחרדה, השפעת התורשה על דיכאון, השפעת התורשה על חרדה, השפעת התורשה על הקשר בין דיכאון לחרדה, מה בין דיכאון חרדה והתמוטטות עצבים. כשהגיעו אליי לקחתי נשימה עמוקה ואמרתי תקווה. השתררה דממה מתוחה, דיממת צלש או טרש. ואני מיהרתי להסביר, כבר שלוש שנים שאנחנו לומדים על התהליכים שמביאים בני אדם לידי משבר, אבל מהם הכוחות החיוביים שיש בנפש שלנו? מהם מה שמאפשר לנו להיחלץ ממשברים? הפרופסורי תיאמר לזכותה לא נבהלה, וביקשה ממני להציג בשבוע העוקב לקבוצה סקירה על מחקרים בנושא תקווה. השנה הייתה 1994 לפני פרוץ הגוגל לחיינו. אז שמתי פעמיי לספרייה, ובדקתי בארכיון המאמרים כמה מאמרים פורסמו בכתבי עת פסיכולוגיים על תקווה. נחשו כמה? אפס. הדבר היחיד שמצאתי היה סיפור יפהפה מהמיתולוגיה היוונית על תיבת פנדורה. פנדורה פותחת את התיבה ומשחררת ממנה שפע של רוחות רעות. קנאה, תאוות בצע, שנאה, יגון, כעס, נקמה, תאווה. הרוחות הרעות מסתובבות בעולם ומחפשות בני אנוש כדי לענות אותם. אבל בתוך התיבה נותרת רוח אחת שלא שוחררה, רוח התקווה. ורק כאשר פנדורה משחררת את התקווה, האנושות יכולה לחוש הקלה. בלי התקווה, אומרת לנו המיתולוגיה היוונית, אנא, אנו באים. שתי נשים מלאות תקווה מתארחות בשניים של היום. שיר ליובל יאיר תספר לנו איך ומתי גילה העולם את הפסיכולוגיה החיובית ואיך היא עובדת באמצעותה עם מטופלים ומובילה אותם בדרך אל העושר או לפחות בדרך אל החוסן. פרופסור שיר דפנה תקוע תחשוף בפנינו איך תור לכספומט בליטא הוביל אותה לסייע לליטאים ולאוקראינים בהתמודדות הנפשית עם המלחמה. ותחלוק לנו מעט מתובנותיה כמטפלת זוגית בתקופת הקורונה. תוכנית עתירת רגשות תהיה לנו היום. בואו נצא לדרך. שירלי יובל יאיר, היא סופרת ילדים, מוזיקאית, פסיכולוגית ומרצה על פסיכולוגיה חיובית. ננסה לברר את האם באמת אפשר להגיע לאור שאו שתמיד נהיה רק בדרך אליו. שלום שירלי. שלום שלום. אז אגב, דרך את מגיעה אלינו מהפקקים, שגם אני היום נסעתי בהם. מה עושה אה, חוקרת עושר ופסיכולוגיה חיובית בפקק?
1: אני אה, בכלל לא מתעצבנת מפקקים, לא כי כן אני ידע לי למה. אני לוקחת את כמצב נתון, ואז זה הזמן לימוד שלי. אני שומעת מלא מלא פודקאסטים בנסיעות. וזה פשוט זמן שאני לא צריכה לעשות שום מנהלות אחרות, אז אני רואה בו זמן למידה.
3: זאת אומרת, <laughs> אם הייתי מסתכל עליך עכשיו בפקק, לא הייתי רואה אישה שחובטת על הדשבורד לא. בזעם לא, וצופרת לא. לה.
1: לא, הזעם הוא על דברים אחרים. לא על זמן שנתנו לי עם עצמי ב- <laughs> להקשיב למשהו שמעניין אותי.
3: <laughs> טוב, הזכרת את הפודקאסט שלך, אז אני רוצה לשתף אותך שהקשבתי השבוע, פרק מהפודקאסט שלך, שפודקאסט נקרא ליהנות מהדרך, וזה פרק מפעים. אפילו הייתי אומר, שבו את משוחחת עם אימא שלך, שהיא שורדת שואה. והשאלה הראשונה ששאלת אותה זה איזה מין ילדה היית? אז אני כהומאז' mm-hmm. לפודקאסט שלך, אני רוצה לשאול אותך איזה מין ילדה את היית.
1: <אז> אני הייתי ילדה טובה, גבעתיים. ילדה כזאת לתערוכות וירידים, לא מתמרדת, גם לא היה במי. היה יותר צריך לשמור על ההורים ולהיות הורה של ההורים מאשר מורד שעושה בעיות. גם לא היה לי צורך, הייתי ילדה כזאת מאוד פעילה בחוגים ושרה ונגנת, אבל גם ילדה מתבוננת. הייתי אז של בית ספר, מגיל נורא נורא צעיר, גילו שאני שרה. ונורא אהבתי לשיר, ואז מינו אותי לזמרת המלחמות של בית ספר, היה נוהל קבוע, כותל, עזובת צוות, היה לי רפרטואר באבל וואט, כל, כל טקס כזה. אז מבחינה אחת היה גם הרבה במה בילדות שלי, אבל מצד שני הייתי בכיתה מאוד מאוד אלימה וסבלתי מחרם. באמת? כן, ממש. אני חושבת שהיה משהו גם קצת מרגיז בא... בעובדה שבלטתי כזמרת, ואני חושבת שגם אוסף של נסיבות, באמת הייתה קבוצה של ילדים מאוד אלימים, ואחר כך שפירקו הכיתה הזאת, אז הכל השתנה לפעמים, יש מסיבות. ממש אסור להחלם? כמה זמן הם נמשך? ש... שנה שלמה בכיתה ד' ברמות שנה של... שנה שלמה? שנה שלמה ברמות אז... שהיו שם כמה ילדות מאוד מאוד קשות. עכשיו, אחרי הצהריים היו לי הרבה חברים, וגם הרבה מהילדים שבכיתה פחדו, אז אחרי הצהריים היו חברים איתי בסוד. זה לא היה חוויה פשוטה, ממש אני זוכרת את עצמי גם בגבעתיים, היו כאלה בלוקים כאלה והיו בין החצרות גדרות של שיחים ואני זוכרת תמיד את השיעור האחרון, הייתה אחת, אני לא אנקוב בשמה, מם שהיא הייתה כזאת אה, פרא אדם מוז'יקית ענקית והיא הייתה עושה לי סימן כזה, שרי אחי בית ספר,
3: <אח> עושה
1: לי סימן וואו, של האיום, עם, ה, עם היד על הגרון, היד על הגרון כן. ואני הייתי מחשבת מאיזה מהחורים בגדר החיה אני בורחת מהרצוג 16 להרצוג 14, איך אני מגיעה הביתה, ובאמת הרבה עבר ככה, לא ליקקתי דבש. אמא... שנה
3: זה המון, אני הייתי נכון. מ- מעורב לבושתי בחרם שנמשך שבוע על ילדה בכיתה שלי ביסודי, אה. כעבור שנים. היא, במפגש שעשינו, היא באה איתנו חשבון על זה. כן. ובאה איתנו חשבון בצורה שאני לא אשכח את זה כל החיים. וזה מדובר על שבוע, את אומרת, אבל כן. דבר, מדברת פה על שנה. זה... כן.
1: אני חושבת שכל מיני דברים שקרו זה שאני לא הייתי ילדה בודדה, זה גם חשוב להגיד. היו לי פתחי מילוט. היו לי חברים בשכונה, והיו לי חברים מהכיתה השנייה, ומשהו כימי בצירוף של הילדים בכיתה הזאת, הייתה כיתה בעייתית במיוחד, ובאיזשהו שלב רצו להקפיץ אותי כיתה כדי, ואני לא הסכמתי. כאילו משהו בידה שהילדים האלה ימשיכו לרדוף אותי, אני צריכה לעבור את זה איכשהו. יש מחיר שמשלמים מאוד מאוד גבוה על להשתייך ולהיות כמו כולם, בילדות ובהתבגרות, ובתקופות מסוימות שלא בחרתי את זה, אבל העובדה שהייתי בעמדה... חיצונית קצת, גם בנתה בי כל מיני דברים. בנתה בי איזו השענות על עצמי, ובנתה בי את הכוחות ש... של היצירה שלי. זאת אומרת שזה מעורבב.
3: לקראת השיחה איתך, עלה לי בראש ציטוט ידוע של לאוצה, אבי הטאואיזם, שאומר שהעושר על גבי העצב נישא והצער תחת כנפי האושר שוכן. אז חשבתי על זה שנדמה לי שלמדתי הכי הרבה על מרכיבי העושר שלי דווקא מהתקופות הלא טובות בחיים שלי. זאת אומרת, השנה הראשונה בצבא נגיד, והשנה mm-hmm. הראשונה במשבר mm-hmm. אמצע החיים, לימדו אותי מה אני צריך כדי להיות בטוב. אז השאלה שמגיעה מכאן, זאת אומרת, שנה, שאת אומרת זאת את השנה לא מאושרת, mm-hmm. אבל למדתי ממנה משהו על מרכיבי העושר שלי.
1: אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. לגבי עצמי אני לא מסתכלת על זה בשנים, כי אני לא בן אדם שכל כך טוב כרונולוגי בשנים, אבל אני כן חושבת על זה בתקופות, ולפעמים זה ממש מעורבב. אני חושבת שהייצור האנושי הוא מרובה ניגודים, ואני חושבת שהניגודים האלה הם חיים בחיים שלנו במקביל, וזה ללא ספק עושר ועצב, הם שני צדדים של כמעט אותה מטבע. פסיכולוגיה חיובית, אני הרבה מלמדת את מחקרי הפסיכולוגיה החיובית. ואנשים, הרבה פעמים באופן שגוי, חושבים שההפך מאושר זה עצב, וזה ממש לא נכון. אושר ועצב, הם קשורים לחיבור, למשמעות. כל דבר משמעותי לך, יסב לך אושר ויסב לך עצב. אם יש כמיהה ורצון ליחדנס, אז כשהיחדנס מתקלקל, אתה עצוב. זאת אומרת, זה מעורבב. אני חושבת שההפך מאושר זה דווקא אוטומטיות, ניתוק, ריקנות. אז במובן הזה היו בחיים שלי תקופות יותר מורכבות, ללא ספק. אני בנם עם הרבה אופטימיות וחיוניות ושמחה, יודעת מאוד מאוד לשמוח, ויודעת גם לבכות, ויודעת גם לשהות בתוך עצב, אני גם לא נורא נורא נבהלת.
3: אז את זוכרת תקופה כזאת שממנה לקחת משהו? מעניין בעיניי להסתכל על זה.
1: כן. קודם כל אני חושבת שכן, אני חושבת שהשנים המוקדמות בבית הספר, זה לא נגמר בשנה, בד' בד' זה היה הכי קשה. אחר כך כשהילדות שלי הגיעו לד' וראיתי חרמות, הייתי נורא רגישה לזה. בנות בגיל הזה הן מאוד מאוד אכזריות. וכשרק זיהיתי את זה, לא משנה באיזה צד הם היו, גם כשהם היו בצד החזק, אני נכנסתי בדבר הזה. ואני חושבת שזה בנה אחר כך, שפתאום עברתי לתיכון, והכל השתחרר, התחלפו הילדים, פתאום מצאתי עצמי בסביבה הרבה יותר מצמיחה, והלכתי לצופים, ונפתח משהו, והוא היה נורא יקר. והוא היה יקר גם על רקע השנים שבהן הוא היה יותר נדיר. התחושה הזאת שאני חלק מקבוצה, וכיף לי להיות בתוך הקבוצה הזאת. אז זו דוגמה. אני חושבת שכל פעם שנשבר לי הלב, אחרי אהבה, זה הייתה תקופה קשה. אני חושבת שכשאנשים קרובים, ברור, היו חולים, או כשאבא שלי גסס, זו הייתה תקופה קשה מאוד ועצובה, אבל אם הולכים כבר ישר כאילו אנחנו פה בלי קיצורי דרך, כן. אני חושבת שלמשל הפרידה שלי מאבא שלי, שהיה אדם מאוד משמעותי בחיים שלי, היה לנו קשר נשמות מאוד מאוד חזק, ואני ממש ליוויתי אותו עד ה... מה שנקרא ביקורת דרכונים. <אז> עשיתי לו ליווי רוחני ממש, ראיתי שהוא נורא פוחד למות, ודיברתי איתו על המוות. ו... ממש הרגשתי שאני מלווה אותו, ואני חושבת שבתוך הכאב הזה היה הרבה חסד, מין מסע שהיה בו גם מסע רוחני של להבין משהו על מצב האדם ועל איך נפרדים גם בלי להיפרד.
3: זו הזדמנות נדירה. ממש. הרבה אנשים לא זוכים בכלל את לכ...
1: החסד הזה. ולקחתי אותה, הוא כבר בסוף ימיים, בשנתיים, שלוש האחרונות היה ממש בדיכאון, ואני נכנסתי לזה, דיברתי איתו, זה היה לי נורא עצוב אבל נורא משמעותי גם.
3: אנחנו עם שיר ליובל יאיר, ואנחנו נתחיל עכשיו לחקור באמת את מקורות האושר, אז אני רוצה לשאול אותך ככה. אושר זה בכלל משהו שהוא גנטי? הוא נרכש.
1: ממש ברמה האישית, yeah, הימי שלי הוא פסיכולוגיה קלינית, אנחנו גם מכירים משם, אבל ההכשרה שלי כפסיכולוגית הכשירה אותי להסתכל הרבה מאוד על האומללות האנושית. לירוחון מעליה ו- ולנסות לעכל שם, והשאלה עד כמה זה דבר למיד בכלל. עושר, זו כאילו מילה שהמון שנים לא התחברה בכלל עם פסיכולוגיה, לא באנו ליהנות, מה שנקרא. <laughs> השאלה עד כמה זה למיד או עד כמה זה מזג, היא שאלה מרכזית גם במחקר. ובהקשר הזה, מחקרים שעשו עד כמה אנחנו קורבן של הנוירולוגיה שלנו, של מבנה מוח מסוים, כי מצב רוח קשור גם לוויסות של חומרים כימיים <laughs> במוח. דופמין
3: וסרוטונין. דופמין, okay.
1: סרוטונין, אוקסיטוצין, המון, המון המון סוגים, חלקם סמים נהדרים שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, זאת אומרת, גם זה לא המחקרים מדברים על סף עושר כמעט כמו על גובה. יש מרכיב גנטי, 50% זה הגנטיקה שנולדת איתה גם בהקשר mm. הזה, 50% הנותרים,
3: זה, זה עבודה שלך.
1: איך אתה חי? אני בכלל לא כל כך של אחוזים, זה, זה עובד טוב בסטבלאות ובהרצאות. זה
3: נשמע כמו כוכב נולד, שצריך לעבור איזה, איזה, איזה סף. סף ואז התקבלת.
1: נכון, אבל אני גם בינינו, זה מעניין כגרף. אבל בעמוק, אני חושבת שבגלל ההבנה שלא הכל בשליטתנו, נכון, יש פה מרכיב של נולדנו עם מוח מסוים, חד פעמי. ואחת המשימות של בן אדם בעדה את עצמך, זה לא רק את הרגשות ואת מה שהוא עובר, זה גם איזה מבנה מוחי יש לי. למה אני מגיב מבחינה חושית? האם נולדתי עם עניינים של ויסות חושי? ואיך אני לומד לעבוד עם הנוירולוגיה הזאת? ובמובן הזה, זה דיאלוג תמידי בין איך שהמוח שלי התחיל, ואיך שאני מכוותת אותו תוך כדי תנועה, כי אנחנו מכוותים את המוח שלנו כל הזמן. זאת אומרת שלכל
3: ואני. אחד יש את מתודת העושר שמתאימה לא ספציפית. קשה לה-
1: נניח שאנחנו שרים בחמישים חמישים, אז יש לך חמישים של שינוי של התודעה שלך, של צבירת הרגלים, של הבנה איזה לחצנים מפעילים אותך, ובעיקר, מה אתה יכול גם לעשות כדי לעצב את החיים שלך יותר לטובה.
3: עוד שאלה היא לגבי גיל. זאת אומרת, אני מרגיש שנהיה יותר קשה לכרות ממכרה העושר, ככל שאתה מתבגר, שאתה צריך לעבוד יותר קשה בשביל אותם חומרי העושר שבאו <מח> לך בקלות. זה מהדהד לך משהו?
1: עכשיו אני אגיד משהו על המחקרים של עושר ביחס לגיל. אז המחקרים מדברים על פעמון.
3: Mm-hmm.
1: והפעמון הוא שבילדות, ושוב, זה מחקרים שנעשו בעולם המערבי, לא על ילדים עכשיו בסיכון באוקראינה, בסדר? בממוצע הילדות היא תקופה מאושרת, ומשם זה יורד, 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 יורד. עמק הבכה ומשברי אמצע החיים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו פה עונים אולי על השאלה <laughs> שלך. <שאלה שכה.
3: laughs> אבל, אבל
1: אז מתחילים לעלות. וסביב גיל 70 מדברים על חזרה לאותן פסגות של עושר. עכשיו, גם על זה אנשים אולי יתווכחו, כי כמובן זו פונקציה של בריאות. אם בן אדם לא בריא ככל שהוא... מתקדם בגיל, זה ישפיע על העניין הזה. אבל אם בן אדם אימץ לעצמו חשיבה נכונה, הרגלים טובים, אז יש משהו עם השנים דווקא שנהיות יותר פרופורציות, דברים שפעם היו נורא נורא נורא, נורא קריטיים, יש לנו כבר ראיית מגרש, הדברים היקרים הם לא מתבזבזים כמובנים מאליו. כשאנחנו צעירים אנחנו מבזבזים הרבה מהזמן שלנו על שטויות. כשאנחנו מבוגרים יותר אנחנו אומרים, שנייה, שווה לי? כאילו... ובעיניי זה דווקא מחדד יותר את האפשרות להיות מאושר. אני לא יודעת, אני מסתכלת על עצמי, אני חושבת שלמשל, הורות לילדים קטנים סיפקה לי המון אושר. אני נורא אהבתי זה, היה לי כיף שיש לי ילדים קטנים שהם זוכר קוקים לי והייתי אימוש. אהבת
2: על
3: זה.
1: אהבתי על זה. לי זה היה ממש תיקון. אחר כך, אחרי שהילדים היו קטנים והם נהיו מתבגרים, היה לי סבל. עכשיו שהם גדלו ויצאו מזה, שוב נהיה אושר איתם. אז זה הזה, הוא אבל אני כן חושבת ש... אני מאמינה שכשבן אדם עובד על עצמו, מכיר את עצמו, חותר להתפתחות, אנחנו מתפתחים גם בעניין הזה של האושר. אז
3: בואי נעשה רגע סימולציה. אני מגיע לחדר הטיפולים של שירלי, ונגיד, מספר לך שאני בתקופה לא טובה. כל המטופלים, אגב, מגיבים בטוב לזה שאת מציעה להם אושר.
1: אני לא מציעה להם אושר, זה לא יעד ב-GPS. אנחנו הולכים לטיפול כשאנחנו רוצים להבין משהו על החיים שלנו, כשיש איזה מחיר, כאב, איזה משהו שאנחנו רוצים לסדר בצורה אחרת. בעיניי זה אקט של אחריות כלפי עצמך, בעיניי זה מתנה. אני מטופלת מגיל צעיר, וזו אחת המתנות הטובות שנתתי לעצמי. אנשים מגיעים לטיפול מתוך תמיד משהו, כאב מזיז אותנו, והם רוצים רווחה. לפעמים הם רוצים להפיג את הכאב, אם הכאב מאוד חזק, אז מה שמהר צריכים, או הדבר הראשון יהיה, קחי ממני את הכאב הזה, או תעזרי לי להבין אותו, או תעזרי לי לשאת אותו, או תעזרי לי להבין מה אני עושה שגורם לכאב זה, זה, זאת, ואני אשב איתם בתוך הדבר הזה, קודם
3: כל. קודם כל בכאב, ש...
1: ברור, אני גם לא... כאב זה לא דבר שמדלגים עליו בשביל להגיע להררי העושר, זה לא ארץ מובטחת, העושר. וכמו שאמרת בהתחלה, העושר לפעמים הוא ברגעים, וגם... החוויה העמוקה של אושר היא בכלל לא קשורה רק למצב רוח טוב. בעיניי הספק הכי משמעותי לאושר זה חוויה של משמעות. וזה לא נראה כמו בז'ורנלים, נכון? למשל, לגדל ילדים, לאהוב בן אדם, זה חוויה שמספקת המון אושר, אבל גם כאב, דאגה, עלבונות, התפשרות. כל העסקת חבילה, נכון?
3: את אומרת, יש משהו ויקטור פרנקלי ב- לפעמים כן, בשיחות שלך עם אדם מחפש כן. את המשמעות כן. שלו בתוך ה... כן,
1: בוודאי, אני חושבת שטיפול זה אקט של חיפוש משמעות. אני חושבת שטיפול זה אקט של צורך uh, בהבנה, פענוח, גם פנימי ושרטוט של איזושהי מפה. זה אקט של היקשרות, לפעמים של uh, חיזוק של תקווה ואמונה והתחברות לכוחות שלי. ועמידה מול האתגרים שלי. לפעמים אנשים מגיעים אליי כי הם שמעו הרצאות, הם יודעים שאני מלמדת פסיכולוגיה חיובית, ושגם יש לי כלים טובים, להרגלים טובים, ואני עוזרת לאנשים ללמוד אותם. אבל הם באים ואומרים, אני עצוב לי כבר כמה זמן, אני רוצה שלמדי אותי לשמוח. אני לא יכולה ללמד אותך לשמוח, ואם אתה עצוב, בוא קודם כל, בוא נכבד את העצב, יש כנראה סיבה. בוא נקשיב לו, בוא נלמד לבכות. אנשים ממש חוסמים גם את שק הדמעות,
3: אני חושב שמחקר העושר או הפסיכולוגיה החיובית זה עבר התפתחות מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם באמת בשנות ה-90, כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית, לא היו מחקרים בכלל, היום זה נדמה כשיא הפופולרית, ואפילו יש כאלה שמבקרים את זה. זאת אומרת, יש נגיד אווה אילוז, שעכשיו פרסמה ספר שנקרא שלטון העושר. Mm-hmm. היא אומרת שהחתירה על האושר והפגנת אופטימיות וחיוביות לנוכח כל מצב הפכו ממטרה שרבים שואפים אליה לציווי חברתי רב עוצמה שקשה לחמוק ממנו. אני חושד, בהכירי אותך, שאתה תוכל להתחבר לזה. אני מסכימה עם זה.
1: זו, אני קוראת לזה, יש לי שקף בהרצאות שנקרא טרור האושר. <laughs> ורואים בו ילד כזה, בן שלוש, ליצן, מוכרח להיות שמח. אני חושבת שכל רדיפה אחרי משהו, בתור זה היעד, וזה חייב להיות, והבטיחו לי, אני חתומה על חוזה עם היקום. זה יעד לא הגיוני, לא נכון, אלה לא החיים. המחשבה שפסיכולוגיה חיובית היא קריאה לניקוש כל עצב או קושי מהחיים וראיית החיים כ-Club-Med היא טעות מוחלטת. זאת אומרת, בכלל צריך להגיד, פסיכולוגיה חיובית זה זרם מחקרי, זה לא זרם טיפולי, זה צמח כזרם מחקרי, כהחלטה לפתוח זרקור אחרי המון המון שנים שפסיכולוגיה התעסקה בעיקר. בפתולוגיה ובכאבים, באומללות האנושית, נושא סופר חשוב, ובמשברים אנושיים התחילו לחקור גם את המקורות של הבריאות הנפשית. ובמובן הזה, זו טעות לחשוב שהאמירה היא, יש רק אושר בחיים. בעיניי, טעות כמו להגיד שהחיים זה רק כאב. גם mm-hmm. זו טעות בעיניי.
3: גם וגם. בדיוק. גם, גם וגם. וגם. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר שלנו, מה העצה הכי טובה שכיבדת מאימא שלך?
1: אימא שלי נתנה לי הרבה עצות טובות. אחת מהן שקופצת לי מיד זה לא לשכוח לעזור. אימא שלי 30 שנה התנדבה בער"ן, זררה שנה נפשית, היא אדם אינגייג'ד, ועם כל זה שהיא עברה בעצמה שואה, אדם עם הרבה חרדות. תמיד היה הדבר הזה, לא לשכוח לעזור, לא לשכוח להתעניין.
3: לא נותרה לך ברירה, אלא להיות מטפלת אחרי הצעה כזאת.
1: כן, יש מצב. וגם אימא שלי הייתה אומרת לי, וזה תמיד יצחק אותי, הדמיון מאחד, אבל השוני מפרה. שזה גם מצע טובה. כל מיני ויכוחים שהיו לי עם אנשים וגם עם בני זוג שהיו שונים מדי והמאבקי כוחות וזה, אז תמיד היה חוזר המ... המשפט הזה המצחיק שכאילו יש המון הפריה גם <אף> בשונים.
3: השונים הם הפר... את uh, זמרת ומוזיקאית ולי ככה יש זיכרונות מאוד ברורים מההופעה שלך בפסטיבל ארד לפני הרבה מאוד שנים. יש uh, עכשיו ערב קריוקי ואת עם חברים ואת עולה לבמה ואת צריכה לבחור שיר אחד, לא שלך, שתשירי ותתני לו קאבר. בלתי נשכח.
1: אוקיי. Okay. בכיף שלי, בפודקאסט, אני בעצם בכל פרק מכניסה שיר, ותמיד זה קאבר. אז יש לי ממש, בשלוש שנים האחרונות קלטתי 90 קאברים oh, כאלה. עכשיו
3: יש אחד וזה בקריוקי מול, מול בר של אנשים. גם ב-
1: ב- אני אגיד שקריוקי אני לא סובלת קריוקי. <laughs> <laughs> וממש מתקשה. אני חושבת שהייתי בטח שרה איזה ג'וני מיטשל. הייתי שרה אולי את בוס שיידס נאו. שהוא mm. שיר הנושא גם שבחרתי לקרוא את זה, אז ממש אולטימטיבי. ויכול להיות שבערב אחר הייתי שרה איזה יוני רכטר, או איזה סשה ארגוב, משהו כזה שהתנועה המוזיקלית שלו הולכת הכי חזק עם הרגש. Mm. גאוני ההלחנה של מילים. ויכול להיות חוזרת למקורות שלי ושרה איזה חווה אלברשטיין כזה, תפילת יום הולדת.
3: אוקיי, okay, יש לנו כבר כמעט הופעה מוכנה. Yeah. ערב אחרי הקריוקי יש ערב אחר שאת מוזמנת אליו, וזה ערב שנקרא פאק-אפ-נייט. <laughs> ובו את צריכה לספר על כישלון שלך. על מה את מספרת?
1: <laughs> אני יכולה לספר על, על נישואיי הראשונים שנכשלו, וזאת הייתה שגיאה טובה. כמעט נכנסתי לתוך השגיאה הזאת במודע, זאת אומרת, בלי להגיד דברים רעים על בעלי הראשון, שהיה איש חמוד, אבל היה משהו שידעתי שהוא לא מתאים לי. הוא היה סוג של ריבאון בשבילי, הוא הגיע אחרי האהבה הגדולה שנגמרה ושברה לי את והוא היה שם, כל חוסנו והדרו, אבל משהו כאילו לא עבד לי בעמוק. וידעת בכל... את זה. ידעתי את זה, ונפרדתי ממנו וחזרתי אליו אחרי ש... שבג... היינו שש שנים און-אוף, און-אוף, ובסוף אמרתי, אין, אני, בגלל שאני כל הזמן אמביוולנטית, זה הסיבה שבגלל זה לא עד הסוף עובד לי, אני אתחתן, ואז אני, אני אחליט, כמו באמונה, שזה זה. והתחתנתי, ואחרי שנה... עזבתי אותו. דבר אחד שידעתי עם עצמי זה שאני לא אכנס להיריון עד שאני לא אהיה שקטה שזה זה. וממש שמרתי על עצמי, ולכן הגירושים לא השארו, מעבר לפגישה עם, ה... עם הטעות הזאת עד הסוף, הם, הם לא השארו כאבים מתמשכים. כן. וזה בנה את היכולת שלי להכיר את יפתח, לגלות אותו, להתחתן בשנית בניסויים שהם מאוד נכונים לי. ואני חושבת שזה נכון לגבי הרבה אי הצלחות, כתב יד ראשון שנדחה כמה וכמה וכמה פעמים עד שמצאתי את, ה, את המקום שפתח לי את הדלת. דווקא ככה זה למשהו קטן בהורות, mm-hmm. כי ההורות זה מלא ניסוי וטעייה, ומלא רגעים של להיות הורזה נורא קשה. תמיד אני אמרתי בצחוק שביד אחת אני פסיכולוגית בטוחה וביד השנייה אני אימא נבוכה. אני חושבת שהרבה פעמים כשדברים לא הצליחו לי בהורות, זה יכול להיות ממש מאבק כוח, או איזה דיון או מילה שלי שלא שווה כלום, וכאילו כל כך הרבה אנשים מקשיבים למילה שלי ופה עושים אותה.
2: כן, אני חושבת מוכר.
1: שהטעויות או הקשיים, גם הבין-אישיים, הם גם קרקע ללימוד בסופו של דבר. הם כואבים, אבל הם מלמדים.
3: ומקסימום ב... אפשר לכתוב על זה. נכון, ו... <laughs> זה הטריק
1: שלך, זה טריק חשוב.
3: וגם את סופרת נכון, ילדים, נכון. כמה ספרי ילדים כבר?
1: שמונה, שמונה, ובקרוב מאוד יוצא ספר ילדים חדש שלי. זה נורא כיף הבייבי שרגע לפני, ספר שממש נהניתי לכתוב אותו והוא חשוב לי, הוא מבוסס על המשל במקורות על הקנה והערז. שהמקורות אומרים <אז> לך, <אז> אל תהיה חזק כמו הארז, ארז אלאנון <אז> אל הוא הצחי הכי חזק. הוא עומד בהכל חוץ מרוח דרומית, שמגיעה רוח דרומית, <אז> שוברת אותו, והוא אפילו עץ שאם הוא נשבר, הגזע שלו לא, לא מתחדש. הקנה לעומת זאת, הפושט הזה שצומח במלתחות בצבא ובכל חור ועל מים ועל אגדות, מאוד מאוד שורד, וההישרדות שלו זה הגמישות שלו, הוא יודע להוריד ראש, הוא יודע להתפתל, ובעיניי זו תכונה סופר חשובה. אז אני כתבתי על זה סיפור שלם, על ציפורה ודרואה, שתס, ומה שהן מחפשות זה כאילו... איפה לשבת. בדיוק, מה המקום הנוח, ואחת רוצה אותו, והשנייה רוצה את הקנבת. זו דרמה שלמה, חמודה, מצחיקה, עם הרבה הומור. אבל היא בעצם מדברת מתחת לזה על שהכוח האמיתי זה גמישות.
3: אוקיי, בקרוב בחנויות הספרים, ולסיום, אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בטיפים לשבת. אז אנחנו בכל זאת ננצל את המיומנויות שלך בפסיכולוגיה חיובית. שלוש פעולות או מחשבות שאפשר לעשות באופן מיידי, שלא צריך ללכת בשבילהם לטיפול mm-hmm. או לעשות mm-hmm. הליך ארוך, אלא ממש סיימתי להקשיב את התוכנית ואני, okay. ואני רוצה לעשות.
1: אז אני אגיד שאחד הכלים הכי יפים זה ממש תרגול של הודיות. זה לשבת עם עצמך ולכתוב, ממש לכתוב את זה. כמה דברים שעובדים בחיים שלך כרגע, וזה יכול להיות גם כמה דברים שהיו פה עכשיו בוויקנד הזה, בשיש שבת עם כל הבלאגן והכביסות. וחיילות. בכל זאת כמה דברים טובים ש... שיש לי בתוך סיפור חיי המורכב תמיד, ולכתוב אותם. אז
3: וש... תודות. והשנץ. אז עניין אחד לך. זה תודות ולכתוב זה אותם. <laughs> כן.
1: <laughs> השני, אפשר להתחיל ולסיים עם שנץ, כי כן, כן. לשנוץ הרבה. השלישי זה גם uh, תנועה, אני מאוד אוהבת לזוז, וזה נורא חשוב, אז אני תמיד יוצאת להליכה או לריצה בשבת. מה שבא לי, מה שנעים לי, או לשיחה ליכה. שיחה ליכה עם חברה טובה זה אחת המתנות, במקום בקפה, תוך כדי תנועה. וחברים, חברים, אנשים, שזה גם דרך אגב במחקרי העושר, זה המשתנה... זה הפקטור, נכון? זה הפקטור. זה באמת המשתנה הכי משמעותי לאורך שנים. ככל שאנשים מתבגרים... בחרטות הגדולות של אנשים, אתה לא תמצא שלא עבדתי עוד יותר שעות, או שאפילו לא תמצא שלא פיצחתי את הגנום ולא קיבלתי פרסים, אתה תמצא חרטה גדולה אם אנשים ירגישו בדידות, וירגישו שאין אנשים בחייהם.
3: אוקיי, okay, אז יש לנו ככה, קוקושנץ, אחר כך <laughs> אליכר, אחר כך אנשים, <laughs> והיה לנו גם... הודיות. <laughs> וגם רשימת תודות, אבל זה בסוף השבת, כדי לצבור תודות. אפשר, אז... כן, אז אפשר okay.
1: כל היום קצת.
3: אז אנחנו מסודרים. אני אגיד לך תודה על השיחה הזאת, ותודה שהבאת גם את העצב וגם את האושר, באותה
2: שיחה. Thank <laughs> you. אז אותו תאבד, Thank you.
3: יש הרבה על מה לדבר עם האורחת הבאה שלי. היא דגנית הפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון. מומחית לטראומה ולפוסט-טראומה. מטפלת זוגית ומינית במרכז הרפואי קפלן. ולאחרונה מצאה את עצמה באופן מפתיע למדי מעורבת גם בעזרה לליטאים שמתמודדים עם גל המהגרים והמהגרות שמגיעים מאוקראינה. שלום לפרופסור שיר דפנה תקוען. שלום רב. אז מה... בעצם הוביל אותך, אם את מסתכלת על סיפור החיים שלך, ואיכשהו תמיד סיפור חיים קשור להתעניינות המחקרית, מה הוביל אותך לקרוא טראומה? איך בכלל הגעת לזה? אני
0: חושבת שהדורות האחרונים, זאת אומרת שלושת הדורות שאני זוכרת, יודעת, אלה הסיפור החיים המשפחתי שלי. סבא שלי היה בקונגרס הציוני, הוא היה רופא, הוא חזר במלחמת העולם הראשונה לצ'כיה, הוא נלחם מטעם צ'כיה, וקראו לו יהודי מלוכלך. והוא אמר, אני נלחמתי עבור העם שלי. במלחמה, ואני חוזר, וזה מה שהם אומרים, ובאותו זמן, מסריק עצמו היה בממשלה הצ'כית, והוא אוסף את הרופאים הצהירים, הוא בדיוק חזר מפלסטינה, והוא ראה את כל החלוצים שחוטפים על האריה, והוא אמר, תשמעו, באמת, פה לא ממש רוצים אתכם, אבל שם רוצים אתכם. זה התכתב עם זה שסבא-רבא שלי היה בקונגרס, והוא תמך בו, והוא הכיר את סבתא שלי. ושניהם עלו לארץ, אבתה שלי הייתה אחות, בדיוק לפני כמה ימים מצאנו שב-25 כבר הייתה לה תעודת אחות, שזה בעיניי מופלא שאישה ב-1925 היה לה מקצוע. שזה,
3: זאת אומרת, זה שאת במרכז הרפואי קפלן, יש לזה שורשים. כן, ראשי. כן, גם אם יש גאווה. אחר
0: כך, כן. <אז> <אז> זה, זה בדם. אוקיי, okay, אז יש
3: לנו דור ראשון לטראומה. <אז>
0: <אז> ובעצם הם, הם היו במעי הנחרות, אחרי זה הגיעו לתל אביב, הגיעו למקימי תל אביב. והשלב הבא, אז הדור הבא של אבא שלי, שהם הגיעו לפני המלחמה, וההורים שלו נסעו לחופשת קיץ לאירופה, גם מצ'סלובקיה, ונתקעו בשואה. ואבא שלי נשאר פה בגיל 15-16 וחיכו להורים והם לא הגיעו כל המשפחה. ואז הוא הצטרף לצבא הבריטי ונלחם בצפון אפריקה ואחרי זה בבריגדה ושחרר מהשואה אנשים מוזלמנים. הגיע ונלחם במלחמות ישראל, לאוניות מעפילים, ממש ככה, הטראומה חקוקה ואני לא הבנתי באמת שהוא היה פוסט-טראומטי.
3: זהו, זה מה שרציתי לשאול. אם בתור ילדה הבנת שאת חיה בבית של פוסט-טראומטי? לא.
0: לא הבנתי. היום בדיעבד כמומחית את יודעת אני, לזהות את זה? זה היה בלימודים בעבודה סוציאלית, פרופסור מריאן עמיר, זכרונה לברכה, לימדה אותנו פסיכופתולוגיה, והיא דיברה על הימנעות, ופתאום היה לי מין איזשהו בומבה לפרצוף, שאני מבינה שגרנו ברחוב לסל בתל אביב, ממש על הים. אסור לנו להביא דגים. עכשיו, אני נורא אהבתי ללכת למרינה, לפני שזה היה מרינה, והיינו מדגים שם דגים, הם באים הביתה, ואסור היה להביא דגים, כי אבא שלי במלחמה, הם כבשו את איטליה, והוא טבע, ושלושה ימים הוא היה על קרש מהסיפון, וכל פעם היה לו כנראה פלשבקים, אז זה היה הימנעות, או התפוצעות זעם, שלא הייתי מבינה, כל מיני דברים שבדיעבד, פתאום בשנה ב' אני הולכת אחרי... פרופסור מריאן אמיר ואומרת לה מריאן, אני חושבת שגדלתי בבית של פוסט-טראומטי, ואז אנחנו מתחילים לדבר, ובאמת אני מבינה שגדלתי בבית של פוסט-טראומטי. ואבא שלי כבר נפטר, אז לא יכולתי לעשות את ההבנה איתו, אבל את השיחה עשיתי ועדיין אני עושה, אבל כן, זה
3: היה קשוח. כן, לא, אנחנו הרבה פעמים, המציאות בבית שלי, ביותר, היחידה שהלכה לטיפול, זאת אומרת, ראו את זה עלייך כבר כשהיית קטנה?
0: קודם כל, כן, הייתי הקינוח, טיפלתי בכולם, גם, אדומים שלי הולידו אותי שדה זקנים יחסית לדור הזה, ובגיל 44-47, גידלתי וטיפלתי בהם. אני חושבת שגם בתקופה ההיא לא דיברו על הדברים, כל 73 יום כיפור לא דיברו על המראות, לא דיברו על הפוסט-טראומה, גם היום, גם במחקר שלי, נשים לוחמות, הלוחמים והלוחמות לא באים מצוק איתן ומספרים מה הם ראו, אנחנו כחברה לא
3: עדיין, זאת אומרת, אני חושבת שזה עדיין, למרות שהמינוחים כבר מקובלים, אנשים משתמשים בהם ויודעים לאבחן ולכאורה יודעים לטפל, זאת אומרת, עדיין יש קשר של שתיקה. תראה
0: את איציק סיידיאן שאמר, די. לא מקשיבים, אני צריך לשרוף את עצמי כדי שיראו אותנו. איציק עשה משהו בשביל כל הצעירים היום שלא מוכנים לעמוד בתחושה הזאת שנתנו את החיים למדינה ובעצם הם צריכים אחרי זה להוכיח והופכים אותם לקורבנות, שזה הדבר בעיניי שאנחנו כחברה כבר בגיל של אנחנו מבוגרים והילדים שלנו הם הלוחמים והלוחמות או החיילים והחיילות. אנחנו, את ההורים צריכים לתת את הדעת שאנחנו חייבים להקשיב להם. פרופסור הראל ואני שאלנו את הלוחמות, להדאיג אותנו. השאלה איך אנחנו כחברה נותנים את ה...
3: את לא מסופרת על ההורים, כדי לא להדאיג את ההורים. אני רוצה באמת לצלול איתך לתוך העניין הזה של עבודה אינטראמית, דו, דווקא דרך הסיפור העדכני של מה שקורה בליטא. אז קודם כל, בכלל, איך הגעת לעזור לליטאים שמודדים עם גל uh, של מהגרים מאוקראינה? איך זה קרה? בת שלי,
0: שי, החליטה ללמוד רפואה. היא חלק מה-60% של ישראלים שלומדים בחו"ל. היא התחילה את הלימודים שלה, ואני התחלתי להיות דיקנית הפקולטה, ואמרתי, אני כבר נמצאת בליטא, אני אעשה קשר עם האוניברסיטה, עם העבודה הסוציאלית. זה היה לפני המלחמה, אז כתבתי לה קונסולורית של ליטא בישראל, התכתבנו, נתנה לי רשימה, עם אפשרויות שיתוספו לה. האמת, זה כל פעם מעניין אותי לראות איך מסתכלים עלינו בחו"ל. כי אני, טוב, אנחנו ישראל, בסדר.
3: אבל לא, אנחנו מומחים לטראומה. מי כל כך הרבה, אנחנו מבוקשים.
0: מי חשב... בכלל ישר היה קשר, ומאוד רצו לעשות קשר עם ישראל, במיוחד שאנחנו בכלל להקדם את אשקלון, על יד עזה, אני לא הבנתי בכלל שזה כבר מתחיל, רוחות המלחמה התחילו שם להיות, והם הרגישו את זה, והייתה חרדה מאוד מאוד גדולה של הליטאים בהתחלה, שהרוסים ירצו לכבוש אותם, והם ממש רצו, וצ'יק צ'אק הם אמרו לנו בואו נעשה, וגם נוצר קשר מאוד טוב ביני ובין הדיקנית. של עבודה סוציאלית שם, והחלטנו לעשות זום, ואז בזום אמרתי לה, תשמעי, במקרה אני אמורה להגיע בחופשת סמסטר לבת שלי, כי לא ראיתי אותה חצי שנה.
3: אז בואי ניפגש. אז
0: בואי כבר ניפגש.
3: ומה את אומרת להם? אנחנו יודעים מה הניסיון שלנו, מה הניסיון שלך בעוטף עזה, שאנחנו יכולים להעניק.
0: אז אני מגיעה לשם, וזה ממש יומיים לפני פרוץ המלחמה. קודם כל, הם היו מבועתים. אני בת 52, גדלתי במדינת ישראל עם מלחמות, אבל זו הייתה תחושה אחרת. זה קצת כמו שארוחות מלחמה שרואים בטלוויזר, שחווינו מהסיפורים על השואה הזה. אנשים עמדו בכספומטים, בכספומטים היו... היה תחושה של פחד באוויר, אנרגיית פחד שלא חוויתי ב... אף פעם בחיים שלי בישראל. ואני נוחתת בישראל אחרי, ממש לפני המלחמה, ואני מקבלת טלפון מהדיקנית שם, והיא אומרת לי, התחילה מלחמה, אנחנו מפחדים פחד מוות, אנחנו לא יודעים ויש לכם את הידע איך להתמודד עם טראומה. עכשיו אנחנו הופכים להיות גם מחזיקי פליטים, ובאים אלינו פליטים, וגם אנחנו, אם יכבשו אותנו, מה אנחנו עושים כשנחתו עלינו טילים? ואז כל
3: הפקולטה שלנו התגייסה. אז תני לי רגע תקציר, נגיד שתיים שלוש נקודות עיקריות שאנחנו יודעים להגיד היום אחרי כבר הרבה מאוד שנים של התמודדות עם טילים בעוטף עזה, באזור שבו אנשים אומרים שהם לא בפוסט-טראומה כי הם לא מספיקים להיות בפוסט-טראומה כי כל פעם יש טראומה חדשה, מה אנחנו יודעים היום, שניים שלושה דברים שאת יכולה להגיד לליטאים ולהעניק להם.
0: אז קודם כל, זה הביטחון. תחפשו מקום שהוא בטוח. זאת אומרת, אנחנו אמרנו לה, תחפשים מסדרון. אין לכם מקלט, ממ"ד, אז תחפשים מסדרון. זאת אומרת לנו, אבל כל הבית שלנו זה זכוכית. זאת אומרת, החוויה הזאת ש... אין להם בכלל הבנה, או למשל צפירה, אנחנו הראינו להם סרטון עם צפירה, אין להם את המושג הזה בכלל. זאת אומרת, החוויה הזאתי שלנו, קודם כל, להגיד להם, תחפשו מקום בטוח ולאותו רגע. הבסיס של הבסיס, שאנחנו כולנו יודעים אותו. אנחנו מאומנים ומתורגלים. הדבר השני זה הגוף והנשימה. היכולת שלנו ברגע אחד להתחבר לגוף ולנשימה ולהתארגן בקרקע. זאת אומרת, זה דברים ש... אצלנו הם די מיידים, זה בפרקטיקה שלנו. זה
3: מרכזי חוסן בסיסית. מרכזי פסיסית. חוסן. כן.
0: ואצלם אין להם את ההבנה, כי הם בדרך כלל עסוקים בטראומה ממושכת, טראומה של אביוז וילדים. טראומות מלחמה וקרב זה לגמרי שונה מטראומה של ילדים מוקים, אנשים נפגעות תקיפה מינית. זה משהו אחר, ואנחנו מומחים, אנחנו מדינה שכולנו מומחים בטראומה, ואפילו לא הבנו את זה.
3: אז לחפש מקום בטוח ונשימה, ממש לנסום. נשימה
0: ואיך אני מרגישה עם הגוף שלי כרגע? והשתקעות בקרקע. ואז, אחרי שאני יותר נרגעת, איך אני מתחילה לחפש את העזרה מסביבי, ורק אז החלק הפסיכולוגי אחר כך. אבל בהתחלה, אנחנו, הנכחה של הגוף, הנכחה של ההתארגנות בתוך הקרקע וחיבור לגוף שלנו, ונשימה.
3: שמתי לב, זה מאוד מעניין שאת מתייחסת הרבה לגוף. במחקרים שלך, כשאת משוחחת על מה שאת עושה. כשאני למדתי פסיכולוגיה, ממש הרגשתי שיש נתק. זאת אומרת, יש נפש ויש גוף. על הגוף מדברים בפיזיולוגית, ועל הנפש בשאר הקורסים. נדמה לי שאנחנו היום במקום אחר. הגוף נוכח בחדר הטיפולים או שלפי ה... את אומרת, מן הענת וראשי חיזור, זאת מרגישה שאנחנו עדיין לא במקום הזה. היית רוצה שנהיה בו.
0: אני חושבת שאנחנו לסוג אחר של פיצול למוח. עכשיו מדעי המוח זה הכל במוח. ולא, אנחנו גוף. אני לא רואה את הנוער אותות צמיטורים שלי במוח, מה שלמדנו בפסיכולוגיה. אני רואה את הידיים שלי, ואני רואה את הרגליים שלי, ואני רואה את העיניים שלך. זה משהו שאנחנו עדיין בפיצול. ואני חושבת שהבסיס של הבסיס היה מהמחקר הראשון שלי בתזה, שבדקתי נשים מוכות יהודיות ונשים מוכות בדואיות. וראיתי הבדלים, כשנשים מוכות יהודיות היו חרדתיות יותר, ונשים מוכות בדויות היו יותר סומטיות, יותר עם בעיות פיזיולוגיות. אבל לחץ דם, זאת אומרת, לא כאבי ראש, לחץ דם וסכרת. ועשינו את כל הניתוחים כדי לבדל. ואז הלכנו לספרות, זה, זה פרופסור רחל ויזל, והלכנו לספרות של שבטים, והבנו שבמצרים הקדומה יש ממש, ובערבית יש מונח שזה גוף נפש שהוא זה אחד, זה לא מפוצל. אנחנו בחברה המערבית, לקחנו את זה ופיצענו את זה, יש גוף ויש נפש, אבל זה אנחנו אחד. תשאל אותי אם ויקטור פרנגלי משמעות, זה גוף נפש ורוח, שהוא פסיכיאטר שבעיניי... מהווה את כל המעניין לטראומה, אם אתה שואל אותי, זה גוף, נפש ורוח.
3: אנחנו עם פרופסור שיר דפנה תקוע, ואנחנו נכנסים לתוך חדר הטיפולים, ואת מטפלת זוגית, ואת מטפלת מינית. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מזוג, נגיד, קונבנציונלי שנכנס אלייך. זאת אומרת, לא זוג שסוחב איתו איזושהי פגיעה פיזית קונקרטית, אלא זוג פרונבנציונלי שנכנס לחדר הטיפולים. אז קודם כל, האם את מצליחה לראות אותם גם כגוף, או לעבוד גם זוגי? כן, אני...
0: ברגע שיש לי את הידיעה הזאתי של הגוף נוכח, ואני מנכיחה את הגוף, אז הוא, הגוף משתתף בכל ההוויה, גם באיך הם יושבים אחד עם השני. זאת אומרת, היכולת הזאת של ניכור, והם יכולים להיכנס לחדר הטיפול, ולשבת ולדבר 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 עם הרגליים שמסוכלות לכיוון השני. Hmm. ואז אני אומרת להם, תסתכלו על איך הרגליים שלכם יושבות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר הרבה מאוד, אבל הגוף שלנו לא משקר. ופתאום תוך כדי, אפילו תוך כדי קונפליקט, אני אומרת, תסתכלי עליו. פתאום הגוף שלה רוכן כלפיו, ואז כל השיח משתנה. והקונפליקט נשאר קונפליקט, אבל יש איזושהי הבעה פיזית ואינטימיות גם בתוך קונפליקט. ואז פתאום תוך כדי, היד מושטת כלפיה או, או כלפיו. ואז אני אומרת להם, תסתכלו, תסתכלו איך נכנסתם לחדר, ותסתכלו עכשיו. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים יכולים לדבר המון, אבל... בואו נסתכל על איך אנחנו, מה הגוף שלנו, איך אנחנו מביעים את החיבה, את האינטימיות שלנו. ואינטימיות תמיד לא אומרים, מה זה במיטה? לא, הטיפול המיני הוא קצה הרצף, אבל אנחנו אותם אנשים. זה איך שאנחנו בחיי היומיום, אנחנו גם במיטה. זה אינטימיות ותקשורת, ותקשורת פיזית גם.
3: אז יש לי מטפלת זוגית בחדר, אז אני רגיש הרבה סקרנויות שנוגעות למקצוע הזה, אז מה הדבר שחוזר הכי הרבה בזוגות שמגיעים לטיפול, והאם זה התחדד או השתנה בעקבות הקורונה? כי אני לפחות מרגיש שהקורונה הפעילה איזה לחץ על זוגות שיוביל אותם או באמת להיפרד או להגיע לטיפול, או, או להפך, להתקרב. את מ- מרגישה את זה גם?
0: אתה יודע, אז אני אישה הולכת לצמיחה מטראומה, אבל אני חושבת שהקורונה זה היה משבר, מגה משבר, מגה טראומה. לחלקים. אין ספק. ובעצם זה הכניס את הזוגיות והמשפחה לאיזשהו סיר לחץ. שבעצם בדק איתנו ושאל כל אחד את עצמו או עוצמה, אז איפה אני ומה אני, ומה אני כלפי הזוגיות ומה אני כלפי המשפחה. ואני ראיתי זוגות שמתחזקים, וראיתי זוגות שגם מתקשים ונפרדים, כי בעצם זה שם לנו מראה, וזה קורה הרבה פעמים אחרי אירועים של משברים טראומטיים, כשיש צמיחה מטראומה, אני תמיד מאמינה שזה שינוי, צמיחה מטראומה זה שינוי, אבל בעיקר הניכור, אני, אני מרגישה שדווקא זה שהכריחו אותנו, רוב הזמן בית חולים בקורונה, אבל הזוגות מדברים דווקא על החוויה הזו שכל הזמן היינו אחד
3: עם, ה... דווקא.
0: אחד עם השני, ולא היה לנו את המקום הזה ה... לצאת החוצה ולהיות בחוץ ואז להיכנס פלילה ואיכשהו לטשטש את החוסר האינטימית שהיה כבר קודם, אי אפשר להימלט מזה. ואז זה גם התבטא בקשרים המיניים, בעצם ביום-יום. זאת אומרת, איך אני בודד, אני נמצא בזוגיות, אני נמצא עם אשתי. ואני יוצא לה על 100 מטר בחוץ, ואני מרגיש שאני כל כך בודד גם כשאני בפנים. אז מה אני עושה? זה מישהו שבא ואמר, אני לעולם לא, לא, לא חשבתי, אף לא הייתה לי שאלה עם בת הזוג שלי, ופתאום הבנתי שאני נורא בודד בתוך, בתוך, הבית, הזוגיות, בתוך כן. הזוגיות, ואין לי לאן כן. לברוח, זה לא שאני הולך לעבודה, ואני חוזר מעבודה, ואני וואו, וככה, ואני גם לא חושב לבגוד, אבל מי אני? מה, מה אני באמת רוצה? ובסופו של דבר... הם החליטו באמת להתגרש, שזה היה חלק מלהבין שהבדידות הזאת הייתה מראה.
3: וכשאת מסתכלת על הרבה שנים שאת עושה את זה, עולה לך בראש מקרה אחד שהצלחת לתת לזוג שנכנס אלייך איזה מין תובנה או התבוננות אחרת שעזרה להם להתחבר מחדש, לאהוב מחדש, ליהנות מימין מחדש.
0: הגיע אליי זוג שהוא קידם את הטיפול, הוא היה איש צבא. זוג מהמם. הוא עשה להי תחקיר, ממש תחקיר, ואז הם הגיעו, והרגשתי שזה לא זז. ואחת השאלות שאני שואלת זוגות שמגיעים, דבר ראשון כדי להבין איפה הם עומדים, זה האם את רוצה להזדקן איתו, והאם אתה רוצה להזדקן איתה. אפילו לפעמים כשאני מרגישה קצת בחדר את ההתלבטות הזאת, אז אני עוד יותר דוחקת, ואני אומרת, תרצי להחליף את הטיטולים? זאת, ברמה של להזדקן איתו ובאמת להחליף לו את הטיטולים.
3: אז שאלתי את השאלה.
0: והוא אמר, כן, ברור לי שאני רוצה להזדקן איתה. והיא אמרה, אני לא יודעת. ואז עבר, 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 ובשלב מסוים אחרי כמה זמן אמרתי להם, טוב, את יושבת על הגדר, יותר מדי זמן, הגיע הזמן להחליט. כי אין טעם, אני יכולה מבחינתי להמשיך לעזור לכם, אבל חבל, חבל הזמן שלכם, חבל האנרגיה שלכם. את צריכה להחליט אם את בתוך התהליך. עוד לא בתוך התהליך.
3: וזו התערבות טיפולית ממש. אגרסיבית אפילו. כן, ברמה של... מעניין.
0: וכמעט, אני לא אגיד, פיטרתי אותם, אבל בעצם שמתי את זה במין, או שאת פה, או שאת לא פה, ואם פה, לא פה, אז חבל באמת על הזמן, והיא אמרה, אני פה.
3: ומשם זה התחיל. טוב, זה באמת מרתק, אני חושב שאנחנו צריכים להסביר אותך לשיחה נפרדת על טיפול זוגי. אנחנו ניגשים לשאלון המהיר, איך את מתמודדת עם מצב שכמטפלת
0: אני מתבונן בזה, אני הולכת להדרכה, ולפעמים אני מביאה את זה בטיפול ואומרת, תראה מה קורה, או תראי מה קורה, הזדהיתי, או אני רוצה לקחת את זה, לחשוב איתכם מחדש, ולחשוב תמיד שיש פה משולש.
3: אוקיי, okay, אז את לא מתכחשת זה. לזה. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
0: אם תתני, תקבלי. לא תתני, את לא תקבלי. נכנסים זה דבר הדדי.
3: יפה. יפה. איפה הבית השני שלך? איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בבית?
0: בקיבוץ לוטן,
3: בערבאשי, והייתי בין לא.
0: המקימים.
3: אז ויש לך עדיין שם חברים ושורשים?
0: יש לי חברים ו... ושורשים, ושם, כשאני מגיעה לשם, משהו בגוף שלי חוזר הביתה.
3: מה גורם לך
0: הילדים שלי, בן הזוג שלי, באמת זה נורא <laughs> טריוויאלי, אבל לראות את הילדים שלי... שמחים, ואפילו לראות את הבן שלי חוזר מהצבא.
3: ואגב, ילדים וצבא, רציתי לשאול אותך אם אחת, או מהבנות שלך, או נכדות בעתיד, ירצו להיות אה, תומכות לחימה, אז אחרי שחקרת לוחמות וכתבת על הטראומות שלהן, מה, מה תגידי להן?
0: תעשו מה שאתן צריכות, תדברו, אני פה לשמוע, ואם אתן לא יכולות להשמיע, אז אה, תמצו את הדרך להשמיע מה שאתן עוברות, וכל דבר שצריך, אני פה עד השמיים וחזרה, באמת, כל דבר.
3: שיר דפנה תקועה, אני חייב לשאול אותך על השם שלך, אני צריך מדרש שם, זאת אומרת, איך התגלגלת להיות שיר דפנה תקועה? או, אבל
0: סיפור ארוך.
3: זה השאלון הקצר, אז אנחנו נעשה אותו קצר.
0: נולדתי בשם שרון. אוקיי. סבא שלי, הרופא, היה ריב, רצו לקרוא לי שרה, והאחיות שלי רצו לקרוא לי שרון, כי זה היה שם... יותר עדכני. יותר עדכני, שנות ה-70, 69, והם רבו, וסבא שלי אמר, מה הבעיה? היא לא תאהב השם, תחליף אותו כשתהיה גדולה. ככה תמורת עשר אגורות, בגיל 22 החלפתי את השם, ושיר זה... יחד עם השרה
3: והשרון, זה אפילו לא היה לי עשר אגורות, זה היה בחינם. אז יש טעות זה השם שבחר, ודפנה זה שם המשפחה, ותקועה זה. הקודמת, תקועה זה בן זוגי. טוב, אז מתבקש לסיים את השאלון המהיר בלשאול אותך איזה שיר היית שרה בערב קריוקי של המכללה באשקלון. אין לך ברירה, זאת אומרת, זה מין מצב כזה שאין לך ברירה, את חייבת לעלות ולשיר, וברור שלא תהיי הזמרת הכי טובה באותו ערב, אבל זה שיר
0: עלה לי אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם. Okay.
3: ממש. לא קל לעשות קאבר לאריק איינשטיין, אבל, <laughs> אבל, אבל שיר יפה. <laughs> אנחנו מסיימים את השיחה שלנו תמיד בהמלצה לשבת. זו יכולה להיות המלצה מכל תחום, זו יכולה להיות גם המלצה לחיים. זאת אומרת, משהו שהיית חושבת שכדאי שאנשים יעשו מתוך חייך, מתוך היכרותך ועבודתך.
0: בתוכנית של 12 הצעדים של ה-NA ו-AA, בסוף היום הם עושים חשבון נפש. אחד הדברים זה האם עשיתי משהו טוב למען מישהו אחר. אז אחד הדברים שנסגור את היום זה מה עשיתי משהו טוב למישהו אחר היום.
3: אוקיי, okay, שבת בבוקר יש לכם עוד זמן לעשות משהו טוב למישהו אחר היום. תודה רבה לך, פרופ' שיר דפנה תקוע. מאחל לך הרבה הרבה אושר, וגם אני מבין שאת נוסעת ממש בקרוב לליטא, ל- ב-20 ב- לאוגוסט. אז שתצליחי לעזור שם ושתעשי משהו טוב בשביל מישהו אחר.
0: תודה רבה ושבת שלום.
3: כתבו לנו למייל של התוכנית כל שטרודל כאן.org.il, ואני אגיד את זה שוב לאט יותר לטובת מי שהולך להביא עט וחתיכת נייר, e.s.h.k.o.l, כרוכית k.a.n.org.il. עורכת מפיקה, איילת דוידי, ביצוע טכני, רומן סורקין ושמעון דו נשתמע בשבוע הבא.